0: Le Code des Amants, poème héroïque, by unknown author, read in French for LibriVox.org by Iswa, in Belgium, in November 2008. Chant premier Puisqu'aujourd'hui l'amour est un mal nécessaire, je chante la méthode et d'aimer et de plaire. J'en donne des leçons aux plus tendres amants, pour faire leur plaisir et finir leurs tourments. Ô oh, vous qui n'aspirez qu'à faire une maîtresse, vous, que le feu de l'âge excite à la tendresse Si votre destinée est d'aimer en naissant, ne marchez pas sans guide dans ce chemin glissant. Mille cœurs aujourd'hui, malheureux dans leur chaîne, éprouvent de l'amour les plus cruelles peines, qui se verraient contents et béniraient leur fer si, pour savoir aimer, ils avaient lu mes vers. Soyez, à leurs dépens, plus prudents et plus sages. Évitez des écueils fameux par leur naufrage. Étudiez les lois de l'empire amoureux et vous rendez parfaits. pour devenir heureux. Dans un si haut dessein, seconde mon audace, amour, j'ignore encore les sentiers du Parnasse. Phébus ne m'a jamais prêté qu'un faible appui, mais c'est toi que j'invoque, et tu peux plus que lui. Plus divin qu'Apollon, plus fécond qu'Hippocrène, en embrasant mon cœur, viens échauffer ma veine. Fais-moi pour les décrire, éprouver tes douceurs, et tu me tiendras lieu de toutes les neuf sœurs. Et vous, Belne, objet de ma tendresse, vous que j'ose en sévère appeler ma maîtresse, vous qui donnez naissance à mes premiers désirs, apprises à mon cœur l'usage des soupirs, d'un poète amoureux, si l'ardeur vous est chère, approuvez un projet qui ne tend qu'à vous plaire. Donnez votre suffrage à cet empressement et me favorisez d'un regard seulement. Surtout dans mes écrits, de leur titre alarmé, ne craignez point d'ardeur follement exprimée. Je chanterai l'amour en termes innocents, tels que vous l'inspirez. et que je le sens. Loin d'ici, vint discours, frivole badinage, la séverne doit lire cet ouvrage. Son esprit, ses appas, tout a su m'engager. comme auteur, comme amant je dois l'aménager. Elle ne peut souffrir qu'une muse ingénue ose peindre Vénus à ses yeux toutes nues, et si trop de licence offensait sa pudeur, l'amant serait puni des crimes de l'auteur. Que notre soin, d'abord, soit le choix d'une belle, consultons notre cœur sur ce qu'il sent pour elle, et sans qu'un seul coup d'œil ait droit de nous charmer, tâchons de la connaître avant que de l'aimer. C'est de ce premier choix que dépend tout le reste. Il doit nous rendre heureux, ou nous être funestes, et suivant qu'il est fait plus ou moins à propos, assurer de nos jours, ou troubler le repos. Cependant, à ce choix, rarement on s'occupe. De ses premiers transports, le cœur devient la dupe, et semble appréhender, dans cet ardent désir, de manquer pour l'objet d'amour ou de loisir. De là vient que souvent, une prompte inconstance étouffe dans les cœurs l'amour dès sa naissance, ou qu'enfin, s'il s'obstine à des soins amoureux, tout le fruit qu'il en tire est un sort rigoureux. Évitez cet effet d'une ardeur trop subite, et faites-vous un choix que rien ne précipite. Dans ce champ spacieux, hâtez-vous lentement. Aimez, mais que ce soit avec discernement. Ne craignez point qu'amour vous oublie ou se lasse, ou qu'un autre plus prompt obtienne votre place. Chacun doit à son tour éprouver ses appâts, et cet heureux moment ne vous manquera pas. Tout objet sans défaut, toute belle adorable, aux yeux de tout amant, ne peut paraître aimable. Un cœur que pour un autre amour a destiné, s'il choisit autrement, se rend infortuné. Alcidon est heureux, Célimène est contente, et tous deux, l'un de l'autre, ont bien rempli l'attente. Mais tous deux, S'ils avaient formé d'autres désirs, avec même mérite, auraient moins de plaisir. Notre bonheur dépend d'une étoile secrète. Chacun suit son penchant qui lui sert d'interprète. C'est le charme inconnu qui seul doit nous unir, et c'est lui résister que de le prévenir. Ce n'est pas que j'approuve un excès de sagesse qui nous fait, sans aimer, passer notre jeunesse, ni ces cœurs incertains qui, deux seuls satisfaits, de peur de mal choisir, ne choisissent jamais. Mais je veux qu'un amant, dont l'âme est prévenue, ne le déclare pas à la première vue, ni qu'attiré d'abord par un simple regard, il n'aille pas pousser des soupirs au hasard. Du tendre Lysidias, telle est l'ardeur extrême. Ses premiers compliments sont toujours « Je vous aime ». Il le dit en tout temps, mais chacun juge bien qu'à force d'aimer il n'aime jamais rien. Aussi mille beautés dont il est la conquête font peu de cas d'un cœur qu'il leur jette à la tête, et qui, vaincu d'abord sans avoir résisté, Aime moins par amour que par civilité. Fuyez donc cet excès. D'un cœur aussi volage, le sexe n'admet point l'injurieux partage. Soyez un peu moins prompt pour être plus constant. Aimez moins aisément pour aimer plus longtemps. Si le teint de Phyllis, si ses yeux pleins de charme, semblent vous condamner à lui rendre les armes, avant de vous soumettre à cet objet vainqueur, examinez son air, ses manières, son cœur, Voyez si son humeur, à la vôtre assortie, peut en vous désamant former la sympathie, si ces traits charmants méritent vos transports, et si l'esprit, enfin, ne dément point le corps, alors, si tout en vous augmente votre estime, donnez-lui sur votre âme un pouvoir légitime, dites-lui d'un air tendre et d'amour transporté. C'en effet, je vous aime, adieu ma liberté. Au reste, pour trouver dans l'amoureux empire des objets pleins d'appât et dignes qu'on soupire, et qui de Vénus même égale les beautés, n'allez pas parcourir des climats écartés. La France, de tout temps en miracle féconde, en offre plus aux yeux que le reste du monde. Et si l'amant d'Hélène eût connu ce séjour, il n'eut point pour la Grèce abandonné sa cour. Là vous pourrez trouver, dans l'ardeur qui vous presse, en mille objets divers, matière de tendresse, pourvu que, ménageant tes vos pas et vos yeux, Vous en sachiez connaître et le temps et les lieux. Chaque endroit a ses soins, ses emplois, ses mystères. L'un est pour les plaisirs, l'autre est pour les affaires. Le vin, le jeu, la chasse ont chacun leur séjour. Et tous lieux ne sont pas destinés à l'amour. Un chasseur, des bois, fait les routes inconnues. Un plaideur, du palais, connaît les avenues. Un buveur, des bons vins, c'est les cantons vantés. Un amant, fait les lieux des belles fréquentées. Il est d'heureux endroits pour la galanterie, tels que sont les concerts, le bal, la comédie. C'est là que, sans beauté, vont, d'une égale ardeur, entre mille vaincus, se choisir un vainqueur. Le plaisir les rassemble, et l'amour y préside. Suivez ce dieu des cœurs, et prenez-le pour guide. Là, parmi les sujets qui composent sa cour, cherchez une beauté digne de votre amour. Je ne vous prescris point qu'elle soit blonde ou brune, Quelle est la taille haute ou qu'elle soit commune, quels est les yeux brillants ou quels est les yeux doux. Qu'importe, tout cela ne dépend que de vous. Les goûts sont différents, chacun fait ce qu'il aime. Le caprice est permis contre la beauté même. Et j'ai vu préférer, dans l'empire des cœurs, à de fades beautés, d'engageantes laideurs. Un choix est toujours beau quand son auteur s'en loue. Jusque dans ses défauts, la nature se joue. Elle a fait à ne certains tours dans les yeux, qui dans ne peut-être, et ce qu'on aime mieux. Cette charmante erreur lui donne un air si tendre qu'il ne faut que la voir pour s'y laisser surprendre. Non, des plus droits regards, la vulgaire beauté ne vaudrait pas des siens l'irrégularité. Ainsi, de notre amour comme de notre haine, la raison la plus forte est toujours incertaine. Et ce qui fait aimer et ce qui fait haïr ne se fait pas connaître et se fait obéir. Souvent à deux amants, par un effet contraire, Une même beauté saura plaire ou déplaire. L'un dira « Quoi Peut-on lui trouver tant d'appâts ?» Et l'autre s'écrira « Peut-on ne l'aimer pas ?» Tous les deux ont raison, l'amour les justifie, et d'un choix inégal permet la fantaisie. C'est ainsi qu'en dépit de toute sa beauté, on vit par son valet joconde supplanté. Aimez donc pour vous seuls, et non pas pour les autres. Sans en croire leurs yeux, satisfaites les vôtres. Mais quand vous aurez vu ce qui vous plaît le mieux, soumettez à l'esprit le jugement des yeux. Par eux, du cœur d'autrui, l'on croit voir la franchise. Par eux, le même cœur en autrui se déguise. Souvent ils sont trompeurs en un objet charmant. Souvent ils sont trompeurs pour un cri du Je vous l'ai déjà dit, sans beauté l'on peut plaire, mais les défauts du cœur ne se pardonnent guère. À la seule vertu, vous devez votre amour, et pour la distinguer, il vous faut plus d'un jour. Aux yeux, en un moment, la beauté peut paraître, mais l'âme est à l'esprit moins facile à connaître. L'une aime à se produire, et l'autre à se cacher. L'une enfin se fait voir, l'autre se fait chercher. Heureux, heureux cent fois qui trouve en sa maîtresse, dans un corps sans défaut, une âme sans faiblesse, et qui de tout en elle est prise également, voit d'accord son penchant et son discernement. Mais c'est peu qu'un amant, par ce choix équitable, un objet aimé trouve un objet aimable, s'il a si bien choisi ce qui doit l'enflammer. Il faut qu'il sache encore l'art de se faire aimer. Fin du premier chant. Chant second. Cet art n'est pas commun, et l'amant le plus tendre n'est pas toujours celui qui peut le mieux comprendre. Outre un cœur amoureux, il faut un air galant. Aimer n'est qu'un transport, mais plaire est un talent. La nature le donne, et cet heureux partage doit encore, avec soin, être mis en usage. Tel que l'or précieux, il le faut éprouver. Tel qu'un heureux terrain, il le faut cultiver. En préceptes certains, cet art se peut réduire. Ovid, le premier, a su nous en instruire. J'explique les leçons qu'il dictait autrefois, écoutez, et croyez qu'il parle par ma voix. Vous aimez Et déjà votre cœur qui soupire brûle de déclarer son amoureux martyr sachez donc qu'il vous faut dans ces premiers moments pour faire cet aveu bien déménagement que ce n'est pas la voix qui doit se faire entendre mais qu'il est un langage et plus doux et plus tendre qui par de petits soins qu'on ne peut condamner peut seul sans dire rien se faire deviner dès le premier abord c'est ainsi qu'on s'exprime un amour trop hardi marque trop peu d'estime on veut plus de silence et c'est un grand défaut dans un nouvel amant que de parler si haut Mais quand Ircis soupire auprès de sa climène, sans oser lui conter son amoureuse peine, quand ses soins, ses respects et ses empressements, vers elle de son cœur, sont les seuls truchements, la belle l'entrevoit, et doublement touchée de cette passion, et conçue, et cachée, elle veut tenir compte à cet amant discret, et de tout son amour, et de tout son secret. Alors, par son estime et par sa confiance, Elle fait l'enhardir à cette confidence, l'y conduit, l'y prépare, et lui fait déclarer tout ce qu'elle savait et feignait d'ignorer. Dans cette occasion, la crainte se dissipe. À lui parler d'amour, sa langue s'émancipe. On l'écoute, on lui rend, au gré de ses désirs, tendresse pour tendresse, et soupir pour soupir. Ainsi, près des beautés, pas à pas, on avance. D'abord, tout est respect, estime, complaisance, Mais ces noms, mille fois répétés chaque jour, expliquent à la fin ce qui s'appelle amour. Sur le pied d'un amant, n'osez donc pas paraître que plus d'un entretien ne vous ait fait connaître. Rendez-vous assidus, faites-vous estimer, et quand il sera temps, vous vous ferez aimer. Aujourd'hui le théâtre attire votre belle Trouvez-vous, s'il se peut, des premiers auprès d'elle. Vous la verrez du moins, et cette occasion pourra vous procurer sa conversation. Là, malgré le bon goût, malgré la voix publique, critiquer des acteurs tout ce qu'elle en critique n'en épargnez aucun, et même s'il le faut, dans l'aimable gaufre trouver quelques défauts. Une belle souvent ose à la comédie décider bien ou mal et veut être applaudie. Prodiguez-lui l'encens qu'elle semble exiger et l'admirer plutôt que de la corriger. Évitez cependant le bizarre caprice d'abaisser la vertu pour élever le vice. Suivez le droit chemin. Et, dans vos jugements, ne faites voir jamais que de beaux sentiments. Si, par exemple, on joue Ariane abusée, blâmez en le plaignant le parjure taisé. Dites que la princesse avait bien mérité de trouver dans son cœur plus de sincérité. Ensuite, à votre usage appliquant vos maximes, l'inconstance en amour est le plus grand des crimes, direz-vous, et jamais celle qui m'aimera du choix qu'elle aura fait ne se repentira. Si Bérénice en pleurs accuse sur la scène le refus de Titus pour l'hymen d'une reine, concluez que l'amour est une passion qui, dans le cœur des grands, cède à l'ambition. Mais ajoutez, pour moi, j'ai l'âme plus commune, j'oublierai aisément le soin de ma fortune, et toutes les grandeurs, tous les biens d'ici-bas contre un objet aimé, ne me tenteraient pas. Sur ces beaux sentiments que vous ferez paraître, celle qui vous entend vous aimera peut-être, et se dira tout bas, Peut-on s'imaginer que ce cœur si bien fait soit encore à donner Je dis plus, et peut-être en changeant de langage, elle voudra savoir celle qui vous engage. Et dès lors, profitant d'un entretien si doux, vous pourrez soupirer et répondre, c'est vous. De cet heureux début, si votre âme ravie sans de la voir ailleurs une plus forte envie, pour joindre ce plaisir à ceux du carnaval, l'occasion est belle, allez courir le bal. C'est là que de l'amour on célèbre la fête, c'est là que des amants on brigue la conquête, et que chaque beauté tient ses yeux attentifs sur le nombre des cœurs qu'elle a rendus captifs. Pour engrossir la foule, on met tout en usage, et la nature et l'art confondant leur ouvrage, il n'est point d'ornement qui ne soit ajouté, il n'est point de miroir qui ne soit consulté. On devient opposé à sa meilleure amie, on sent de l'effacer une jalouse envie. les regards adoucis n'y sont point épargnés, et les nouveaux soupirs n'y sont pas dédaignés. Le beau sexe eut toujours cette humeur en partage. C'est le péché mignon, même de la plus sage. Sur ses plus grands défauts, on veut être flatté, et la moins belle aspire au prix de la beauté. Celle que vous aimez n'en est point exceptée. De son propre mérite, éblouie, entêtée, et fière des attraits dont vous êtes épris, peut-être en un amant elle cherche un Paris. Prenez-la par ce faible, et dans la troupe entière, avouez qu'elle seule est capable de plaire, et que rien... dans ces lieux, ne se peut égaler aux moindres agréments qu'on lui voit étaler. Jusque sur ses atours prodiguer les louanges, admirer ses rubans, ses bijoux, ses fontanges, que ces ne sont bien mis, que ses cheveux tressés sont, pour dompter les cœurs, artistement placés, que j'aime le dessin de cette garniture, que l'art fait bien chez vous seconder la nature. Quel plaisir de vous voir, mais qu'il est dangereux ce plaisir pour un cœur qui craint d'être amoureux. Si quelqu'un vient alors l'inviter à la danse, remarquez sa justesse à suivre la cadence, louez sa bonne grâce et son noble maintien. En elle, admirez tout. En autrui, n'aimez rien. Voilà comme l'amour peut éclater sans crime. Soutenez ses discours par des marques d'estime, par de tendres regards, par des soins empressés, et ne croyez jamais en avoir fait assez. Allez, après cela, soyez sûr de lui plaire. Son cœur à la tendresse est peut-être contraire, Mais la reconnaissance en ce cas agira, et, se croyant aimée, enfin elle aimera. Cependant le bal cesse, et la belle vous quitte, mais c'est d'un air qui semble attendre une visite, et vous dire tout bas, « Quoi Faut-il dès ce soir commencer à s'aimer, et finir de se voir ?»« Eh bien, le lendemain il faut aller chez elle, aussi bien qu'amoureux, lui paraître fidèle, et, toujours assidu, lui montrer chaque jour sa beauté, son mérite, et même votre amour. » Jamais pareil discours n'importe et dénirite. En termes de fleurette, on souffre la redite. Et tout ce qu'on entend sur un sujet si beau, mille fois répété, paraît toujours nouveau. Au reste, pour vous rendre aux autres agréables, devenez de vous-même un censeur équitable. Connaissez vos vertus pour mieux vous faire aimer. Connaissez vos défauts pour mieux les supprimer. Êtes-vous éloquent Montrez cette éloquence plutôt que d'affecter un obstiné silence. Sinon modérez-vous et prenez d'autres soins. Écoutez un peu plus, et parlez un peu moins. Mais fuyez tout excès, c'est un sot caractère que trop longtemps parler ou trop longtemps se taire. De Ronte ou de damis, chacun fuit l'entretien. L'un veut presque tout dire, et l'autre presque rien. Ils fatiguent tous deux leur commune maîtresse. « Ah » dit-elle souvent, « l'importune une tendresse. Je les vois tour à tour, l'un vient quand l'autre sort, Le premier m'étourdit et le dernier m'endort. Si des livres du temps l'agréable lecture perfectionne en vous les dons de la nature, par des mots bien choisis, faites-vous distinguer, mais en termes enflés n'allez pas haranguer. Laissez à trisotin ce fade décevant et, sans être pédant, daignez être savant. Loin de vous asservir aux termes de l'école, rejetez l'antithèse et fuyez l'hyperbole. Surtout, étudiez l'humeur de votre belle. Soyez libre, enjoué, triste ou rêveur comme elle. Imitez ses désirs et ses aversions, et partagez toujours ses inclinations. Aime-t-elle à jouer? Jouez par complaisance, mais faites voir en tout certaine indifférence qui, ne cherchant au jeu que ce qui divertit, fait gagner sans ardeur et perdre sans dépit. Tel est d'un cœur bien né le noble caractère. Mais souvent d'un amant l'âme basse et vulgaire. Pour son seul intérêt a trop d'attention, et d'un simple plaisir fait une passion. S'il éprouve en jouant le sort moins favorable, maîtresse, amie, valet, tout lui paraît coupable. Il ne connaît plus rien. Tout, chez lui confondu, doit compte à sa fureur de son argent perdu. Mais aussi c'est en vain, quand sa fougue est passée, qu'il revient plus soumis voir sa belle offensée. Elle prend ses respects pour des déguisements, et ne croit voir en lui que des emportements. Jugez quelle tendresse un tel amant inspire. Mais quittons ce discours qui sent à la satire. Voyons par quel moyen un esprit complaisant se fait aimer sans peine et plaît en amusant. Quand il voit sa maîtresse à l'ouvrage occupé, comme un autre arachné, sur le métier penché, formé par l'union de diverses couleurs, d'une toile étendue, un parterre de fleurs, quoi qu'il ait pour cet art des mains encore novices, il doit faire valoir jusqu'au moindre service. Il a sorti la laine et donne de l'éclat au rouge trop obscur par le vif incarnat. Du vert sombre et riant, il fait un doux mélange. Elle prend à son tour les couleurs qu'il lui range. Tel d'un peintre appliqué sur un dessin nouveau, l'élève diligent apprête le pinceau. Ne croyez pas par là qu'un grand cœur se ravale. Le fils de Jupiter fit la bien pour Onfale. La main accoutumée aux plus nobles travaux mit bien les armes bas pour prendre les fuseaux. Ce soin touchant la belle Elle voit avec joie qu'un amant, pour lui plaire, innocemment s'emploie, qu'à l'avoir travaillé, il passe tout le jour, et qu'il ne l'interrompt que pour parler d'amour. Il est mille autres soins qu'il peut encore lui rendre. Aime-t-elle la chanter Il brûle de l'entendre. Veut-elle être priée Il la prie instamment, et dès qu'elle commence, il la loue hautement. Heureux si dans cet art où sa maîtresse excelle, il peut la seconder et chanter avec elle, Elle partage alors son amoureux souci, et s'il dit « Je vous aime », elle le dit aussi. C'est par là qu'un rival chez « Ne » m'inquiète, il ne lui chante rien, qu'elle ne lui répète. Dans leurs airs, l'un et l'autre, ils font chanter leur nom, et « Ne » mais « Daphnis » ou « Daphnis » mais « Ne ». S'il se plaint des transports dont son âme est atteinte, elle se fait bon gris d'avoir causé sa plainte. Si d'un cœur qui soupire elle exprime l'ennui, il s'en fait tout l'honneur. et croit que c'est pour lui. Quoi qu'il compte aux échos sa peine et sa souffrance, souvent elle leur fait la même confidence. Ce qu'on dit de concert, on le sent quelquefois, et le cœur sont d'accord aussi bien que les voix. Pour moi, de leur plaisir spectateur inutile, n'y pouvant prendre part, j'en compose ma bile, et mon cœur, tout ensemble, et jaloux et discret, leur applaudit tout haut, et murmure en secret. Combien dans cet état, oserais-je le dire, ai-je formé contre eux de projets de satire Combien de fois, jurant de ne la plus aimer, en dépit de l'ingrate, ai-je voulu rimer Cependant, peu fidèle à ma vaine colère, oubliant presque tout, hors le soin de lui plaire, je la revois, je l'aime, et, par un doux transport, me plaignant tendrement moins d'elle que du sort, je reproche à son cœur tout ce qu'a dit sa bouche. « Peut-on chanter » dit-elle, et prendre un air farouche elle accuse à son tour mon injuste courroux. Peut-on aimer, lui dis-je, et n'être pas jaloux Elle aime avoir en moi cette délicatesse. J'aime en elle le soin de guérir ma faiblesse. Et nos cœurs, aisément de tous deux satisfaits, se font tous deux la guerre et demandent la paix. Cet exemple d'un cœur soupçonneux, mais docile, de toutes mes leçons n'est pas la moins utile. L'amour sans jalousie est presque sans ardeur. Trop de tranquillité marque trop de tiédeur, un peu de défiance est souvent nécessaire. C'est un sel qui ragoûte au moment qu'il altère. La crainte en un amant réveille les désirs, et chez lui les chagrins font naître les plaisirs. Mais cette passion veut être ménagée. Rien n'apaise une belle une fois outragée, et son triste dépit ne présente à ses yeux, dans un amant jaloux, qu'un tyran odieux. Un véritable amant n'a point cet air sévère. Il est tendre et soumis jusque dans sa colère, Il sait se radoucir comme il sait s'alarmer, et sans se faire craindre, il sait se faire aimer. Fin du second chant Chant troisième et dernier Jadis, chez les humains, la richesse ignorée au luxe somptueux ne donnait point d'entrée. Du sort de ses égaux, aucun n'était jaloux, les plus simples plaisirs paraissaient les plus doux. Prévenus des conseils d'une heureuse indolence, dans la paresse même, il trouvait l'abondance. Le lait, les fruits faisaient leurs festins les plus beaux. Ils ne se versaient jamais le sang de leurs agneaux. Sous un toit fait de jonc et tissu de feuillage, ils recueillaient les fruits d'un paisible ménage. La toison des moutons leur donnait des habits, et le gazon naissant leur servait de tapis. Un bouquet fait sans art au milieu des prairies défrayait les bergers de leur galanterie. Et ce bouquet, suivi de serments amoureux, était toujours payé par des moments heureux. Mais bientôt la fortune, en changement féconde, vint par de faux appâts éblouir tout le monde, et, montrant ses trésors sans montrer ses rigueurs, par des liens dorés, enchaîna tous les cœurs. La volupté suivait sa compagne fidèle, tout prit à son aspect une forme nouvelle. Le pénible travail ne fit plus qu'ennuyer, la sévère vertu ne fit plus qu'effrayer. Les plaisirs trop aisés parurent sans amorce, on pressa les désirs de leur donner des forces. Pour éteindre la soif, il fallut s'exciter, et l'appétit mourant se fit rassasier. Chaque mets, revêtu d'une forme étrangère, perdit par trop d'attrait sa douceur ordinaire, et le goût à changer follement occupé, pour être mieux servi, voulut être trompé. Enfin l'ambition de grandeurs affamées vint remplir l'univers d'une veine fumée. On reconnut ses lois, et les cœurs corrompus en furent tant livrés sans en être repus. L'honneur fut mesuré sur la vaine dépense. La fortune inégale en fit la différence, et, suivant ses bienfaits, plus ou moins prodigués, on vit tous les humains plus ou moins distingués. À cette indigne erreur, la sagesse opposée, dans le monde aussitôt, se trouva méprisée. La vertu ne fit plus qu'un inutile effort, et l'amour se rangea du parti le plus fort. Alors, dans un amant, la beauté... La jeunesse, le mérite, l'esprit, la douceur, la sagesse, étalèrent en vain de trop simples appâts. On ne fut plus aimé sans un peu de fracas. Il fallut, pour toucher et la brune et la blonde, par un superbe train faire bruit dans le monde, être le mieux vêtu d'entre tous ses rivaux, faire plus de présents, donner plus de cadeaux. D'une maîtresse, enfin, l'estime méritée par des profusions devait être achetée, et le fruit destiné de ses rares attraits fut de voir soupirer un amant à grands frais. Ce temps ne dure plus. Dans le siècle où nous sommes, on rend plus de justice au mérite des hommes. Les belles d'aujourd'hui savent mieux faire un choix. En un mot, le bon goût est rentré dans ses droits. Mais entre deux amants, touchant la préférence, quand on ne peut d'ailleurs trouver de différence, esprit, douceur, amour, quand tout paraît égal, on penche encore toujours vers le plus libéral. Eh bien, par la dépense, assurez vos conquêtes, autant que vous pourrez Donnez souvent des fêtes. À l'objet de vos vœux, procurez des plaisirs. Et sans rien épargner, prévenez ses désirs. Aujourd'hui d'un concert, régalez ses oreilles. Demain de l'opéra, montrez-lui les merveilles. Quelquefois de Bacchus empruntant le secours, dans un repas galant, comptez-lui vos amours. Qu'un air libre surtout, qu'une manière aisée, y fasse voir votre âme au plaisir disposés. Un fat qui sait peu vivre et n'a jamais traité, en donnant un repas est tout déconcerté. Il va, vient, court, agit, sans cesse se tourmente, appelle son valet, querelle sa servante, à le voir agité de tant de soins divers, on dirait qu'il s'occupe à régir l'univers. L'autre, à qui la dépense est du moins aussi rare, pour traiter ses amis, plus d'un an se prépare, et sans cesse d'avance il prône son régal, qu'il ne donne jamais, ou bien qu'il donne mal. Le plaisir coûte trop quand il faut tant l'attendre. Plus agréablement, Ariste sait surprendre. Si, pour la promenade, Il choisit un jardin. Il sait qu'en arrivant, on y trouve un festin. Ce n'est qu'un impromptu, mais il est magnifique. À peine est-on entré qu'un concert de musique se mêlant dans les airs par mille douze accents vient rendre les plaisirs communs à tous les sens. Tel est un galant homme. Il sait de bonne grâce être présent à tout sans que rien l'embarrasse. Jamais d'auprès d'Iris on ne le voit partir, et son unique soin est de la divertir. Si son cœur généreux lui veut marquer son zèle, par un don magnifique et qui soit digne d'elle, un dédaigneux refus qu'il craint avec sujet, l'empêche d'imiter les offres de peu. Mais pour y parvenir, il prend d'autres mesures. Il donne à ses louis de nouvelles figures. Ils prennent d'un bijou la forme ou la couleur, et de l'or seulement retiennent la valeur. Ensuite, une gageur adroitement perdue fait passer le présent pour une chose due. La belle, sans rougir, l'accepte d'un amant. et lui tient dans son cœur compte du paiement. Au reste, il ne faut pas toujours à sa bergère d'un présent de grand prix se rendre tributaire, pour être gueux dix ans, être un mois libéral, et magnifiquement courir à l'hôpital. L'amour veut de nos biens l'usage, et non la perte. L'air dont on offre est plus que n'est la chose offerte, et d'un rien quelquefois, l'hommage ingénieux plaît autant que le don d'un trésor précieux. Tout présent est exquis, Quand son heureux usage amuse le beau sexe et convient au bel âge. D'Ovide, avec plaisir, on reçoit un anneau. De Tityre, un bouquet. De Catulle, un moineau. Mais un amant verrait son attente trompée si par galanterie il offrait une épée. Ou si, comme Thomas, il offrait à Catin le scolastique don d'une thèse en latin. Quiconque en ses habits aime la négligence, d'une vaine parure aisément se dispense. L'air négligé s'y est bien. et la simplicité, bien loin de la détruire, augmente la beauté. Mais à la propreté, chacun est redevable. Souvent par elle seule, on peut se rendre aimable. Et fit-on voir d'ailleurs un mérite éclatant, souvent aussi sans elle, on se rend dégoûtant. Surtout de ce qu'il est, que chacun se souvienne, afin qu'à son état, tout le reste convienne. Ne montrez pas en vous, par un bizarre choix, un bourgeois en marquis, un marquis en bourgeois. De plus, Suivez la mode, et que son inconstance n'empêche point l'effet de votre obéissance. Il est des nations de qui la gravité ne souffre en leurs habits nulle diversité. Leur constante figure est comme héréditaire. L'habit du petit-fils est celui du grand-père. Et l'usage reçu de leurs premiers aïeux doit être encore transmis à leurs derniers neveux. L'Antiquité chez nous est bien moins vénérable. Plus la mode est nouvelle, et plus elle est aimable. Une même saison la voit naître et mourir, succéder à soi-même et toujours rajeunir. Mais ces dernières lois, toujours exécutées, de ses vingt partisans, elle fait des protés. Pour plaire, il faut la suivre en tous ses changements. C'est une loi commune, et surtout aux amants. Soyez respectueuse auprès d'une maîtresse, ménagez sa pudeur pour gagner sa tendresse. De l'équivoque impur, la forte liberté déplaît par sa bassesse et son obscurité. Dans le monde autrefois, on en permit l'usage, mais des honnêtes gens, ce n'est plus le langage, il devient odieux quand il est entendu, et quand il ne l'est pas, le fruit en est perdu. Que dans vos actions, l'honnête modestie avec tous vos discours forme une sympathie, et trop entreprenant, dans l'espoir d'être heureux, ne vous érigez point en amant dangereux. Aimez sans violence ennemi de tout crime, perdez plutôt l'amour que de perdre l'estime. Et ne réduisez point une belle courroux à la nécessité de s'armer contre vous. Ce n'est pas qu'un baiser, quoiqu'Iris soit farouche, ne puisse être ravi sur sa charmante bouche. Elle a beau vous promettre un courroux obstiné, ce crime dans son cœur est déjà pardonné. Suivez ce doux transport si l'amour vous l'inspire. Mais n'osez faire au moins ce que je n'ose dire, dit Lucrèce. À son âme, épargnez les frayeurs et sans les arracher, mériter ses faveurs. « Mais quoi ?» dira quelqu'un. « Pour finir mes souffrances, attendrais-je qu'Iris me fasse des avances, accuse ma sagesse et dise, en rougissant, que chez moi le respect en l'amour languissant ?» Cette réflexion part d'une âme effrénée, qui suppose toujours la vertu subornée, qui ne peut se réduire à de justes désirs, et, sans l'aveu des sens, n'admet point de plaisir. Pour moi, d'un pur amour je cherche les délices, Et je n'enseigne point la pratique des vices. N'attendez là-dessus aucun de mes conseils. Amant sage et discret, j'écris pour mes pareils. Si pourtant les faveurs d'une jeune bergère sont le prix des transports d'un amant téméraire, si la belle succombe et se rend à ses vœux, qu'il se taise du moins. C'est tout ce que je veux. Qu'au dépens d'une gloire à lui seul immolée, sa victoire au public ne soit point révélée, et, content d'être heureux, sans éclat et sans bruit, Que de tout son bonheur lui seul il soit instruit. Pour vous, sages amants, dont les vœux légitimes n'ont rien qui soit contraire aux plus saines maximes, aimez fidèlement. Sans ce dernier avis, tous les autres en vain auraient été suivis. Sans pourtant vous borner au cœur d'une maîtresse, joignez d'autres devoirs à ceux de la tendresse. Et quand Louis, tout plein de ses nobles projets, contre ses ennemis armera les sujets, quand parmi les dangers où la gloire l'engage, Vous verrez ce héros signaler son courage, que votre amour alors ne vous retienne pas. Courez à la victoire et volez sur ses pas. Si l'absence d'Iris vous cause des alarmes, si le soin de vos jours lui fait verser des larmes, écrivez-lui souvent pour calmer son souci et l'engager au soin de vous écrire aussi. Et quand enfin, lassé de foudroyer des têtes, ce vainqueur par la paix bornera ses conquêtes, vous vous assurerez par un heureux retour, elle... de votre vie, et vous, de son amour. J'étais déjà tout près de finir cet ouvrage quand Phébus m'aperçut et me tint ce langage. Quoi Tu peins des amants les agréments divers, et tu n'y comprends pas l'art de faire des vers Sais-tu que pour toucher une belle insensible, ce secret des secrets est le plus infaillible, et que tel a tout autre refusé son cœur, qui souvent s'est rendu au simple nom d'auteur Oui. De cet art divin, je connais la puissance, Phébus, et j'en ai fait l'heureuse expérience. Sur la mort de son chien, ne versa des pleurs, l'humait vert, et, pour rire, oublia ses douleurs. Un sonnet sur sa fièvre eut le don de lui plaire. J'en ai fait sur ses yeux, qu'elle a lu sans colère. Et le jour de sa fête, on vit mon madrigal préféré par la belle au bouquet d'un rival. Mais je sais bien aussi que, par trop de franchise, Une muse trop libre offense et scandalise. D'un style libertin, l'usage est dangereux, et l'on en voit en moi l'exemple malheureux. Hélas, il m'en souvient, une pareille audace dans l'esprit d'Urani a causé ma disgrâce. Sans être son amant, elle m'avait permis de me croire toujours au rang de ses amis. Je voyais des premiers vers que l'on admire, confidente des miens, elle aimait à les lire. Mais j'en fis par malheur d'un peu trop naturel, et sa pudeur un jour les trouva criminels. J'ai beau depuis ce temps m'offrir à sa vengeance, la cruelle l'exerce en fuyant ma présence. Heureux si je pouvais, mourant à ses genoux, rentrer dans son estime et calmer son courroux. Sur le code d'amour, je n'ai plus rien à dire. La matière s'épuise, et je suis là d'écrire. Puisse de mes conseils le docile lecteur être, en les pratiquant, plus heureux que l'auteur. Puisse du moins quelqu'un dire, d'un ton sincère, Je trouve en ce poète un tendre caractère. On voit bien par ses vers qu'il était amoureux, et ne eut grand tort s'il ne fut pas heureux. Fin du troisième et dernier chant. End of poem. This